0: Wie viel waren das denn jetzt? Na, da hieß es mindestens 10 Kilo. Wenig später melden die sich wieder und sagten, also das sind mindestens 100 Kilo. Ja, und so ging das weiter und schlussendlich mussten wir dann einen Kleintransporter bestellen, um überhaupt dort die vorgefundenen Drogen abtransportieren zu können.
1: Polizei Notruf stimmt Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort. für Person
2: Zielperson ist männlich, ca. 1,80 groß und dunkel gekleidet. Ihr
1: Passat frei, geht auf 2.000. Hier
2: 15:22, verstanden. Zugriff, Zugriff!
0: <lacht> Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten,
1: Stories und Persönlichkeiten.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen.
1: Heute wollen wir über einen jungen Mann sprechen, der als Shiny Flakes in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Doch was steckt eigentlich hinter Shiny Flakes?
2: Leipzig 2013. Im Darknet geht die Plattform Shiny Flakes online, auf der Nutzer ohne Probleme Drogen und vieles weitere bestellen können. Von Amphetaminen über MDMA und Koks bis hin zu Waffen. Außer Heroin ist auf der Website alles zu finden. Betrieben wurde der Shop von Shiny, einem zu dem Zeitpunkt 20 Jahre jungen Mann aus dem Leipziger Stadtteil Gohles, der auch der Kinderzimmerdealer genannt wird. Maximilian, wie er richtig heißt, hatte zu der Zeit kaum bis keine Freunde. Er beschäftigte sich viel am PC und hat sich dort mit Fremden über alles Mögliche ausgetauscht. Eines Tages luden sie sich den Tor-Browser herunter, eine Art Eingangspforte zum anonymen Darknet. Dabei sind sie auf die Seite Silk Road gestoßen, auf der online mit Drogen gehandelt wurde. Max begann, sich intensiv mit den Themen Drogen und Onlinehandel zu befassen. Sein Ziel? Die bisherigen Angebote in Service, Design und Qualität zu schlagen. Stück für Stück programmierte er die Seite Shiny Flakes, kontaktierte Dealer, bestellte die erste Ware. Die Seite ging im Dezember 2013 schließlich online. Das klingt nach
1: einer unglaublichen Geschichte, über die wir heute mit Patrick Kleine, dem damaligen Leiter der Leipziger Kriminalpolizei, sprechen möchten. Herr Kleine, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo.
3: Wir würden der Einfachkeit halber es heute versuchen mit dem Du, weil es sich einfach im Podcast ein bisschen schöner anfühlt. Ich hoffe, das geht in Ordnung.
1: Das geht in Ordnung und wir werden es versuchen.
3: Wir werden es versuchen und für die Hörerinnen und Hörer, wenn es mal nicht so klappt, nimmt es uns bitte nicht so übel.
1: Dann quasi nochmal Hallo Patrick, ich bin der Christian.
3: Ich bin Franzi, hi. Wie kann es denn passieren, dass ein junger Mann unentdeckt in seinem Kinderzimmer ein Drogenimperium aufbaut?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die wir uns natürlich während der Ermittlung oder im Ergebnis der Ermittlung auch gestellt haben. Aber zu so einer richtigen Antwort sind wir nicht gekommen. Einfach weil der junge Mann, von dem wir sprechen, im Verborgenen gearbeitet hat und alles Mögliche getan hat, um konspirativ zu bleiben.
3: Wie kann es sein, dass die Eltern äh, das anderthalb Jahre nicht mitbekommen, äh, was da abgeht?
0: Ja, das können wir wahrscheinlich äh, alle nicht nachvollziehen an der Stelle. Wir haben natürlich die Mutter auch äh, vernommen. Sie ist bei der Meinung geblieben, dass sie nichts mitbekommen hätte. Erklärt hat sie das am Ende so, dass ihr Sohn ein Zimmer unmittelbar neben der Eingangstür der Wohnung bezogen hatte und dass er sein Zimmer verschlossen gehalten hat und dass er, wenn er beispielsweise dreckige Wäsche oder sowas hatte, das einfach vor die Tür gestellt hat. Warum und weshalb, die oder ob sie tatsächlich nichts mitbekommen hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Irgendwas muss sie mitbekommen haben. Ähm, aber ist davon ausgegangen, dass ist alles rechtens, was da geschieht.
3: Ähm, Maximilian hat sich früher als eher nervigen, unangenehmen äh, Typen beschrieben, der aber irgendwie auch gleichzeitig ruhig ist. Ähm, jetzt hast du ihn zwar nicht selber kennengelernt, aber wie würdest du ihn einschätzen?
0: Naja, bei dem Blick auf das, was er dort ja, getan hat, schwankt man natürlich selber hin und her und sagt, okay, was wäre aus diesem jungen Mann geworden oder was hätte aus ihm werden können, wenn er seine Potenziale, die er durchaus hat, nicht äh, für Straftaten genutzt hätte, sondern legal. Also er hat ja wirklich äh, ein Geschäft aufgebaut, was durchaus auch, wenn es nicht Drogen gewesen wären, mit legalen Waren, hätte funktionieren können. Natürlich wäre die Gewinnspanne dann nicht so groß gewesen. Daran lag wahrscheinlich auch so ein bisschen sein Motiv äh, und sein ähm, ja, sein Durchhaltevermögen. Ähm, er hat gemerkt, das funktioniert und hat es immer Weitergetrieben. Also er hat irgendwo nicht den, den, das Ende oder den Ausstieg geschafft. Und ich hatte große Hoffnung, als er dann äh, bestraft wurde, äh, dass er das daraus äh, entsprechend zieht und dann seine Potenziale, die durchaus vorhanden sind, äh, für positive Dinge nutzt.
1: Kannst du was zur Motivation sagen, warum er das dann aber trotzdem in diese, in diese kriminelle Schiene lenkte, war es Geld?
0: Ja, ich denke, das hat er viel äh, mit zum einen mit Geld zu tun. Er hat dadurch relativ schnell gemerkt, ich kann viel Geld verdienen. Im Widerspruch steht aber dazu, dass er gar keine Zeit hatte, das Geld in Eben. irgendeiner Form äh, auszugeben. Also die andere Motivation ist auch sicherlich darin zu finden, ein Stück weit Selbstbestätigung. Ähm, ich bin der King, ich kann das alles mhm. und... Äh, ich denke es ist ihm alles irgendwo über den Kopf gewachsen ja. und ähm, er hatte gar keine äh, Zeit bis zur Festnahme wie seine Pläne waren wie lange er das noch weiter betreiben wollte wenn wir ihm auf die schliche gekommen äh, wären ist natürlich jetzt reine Spekulation ja. aber wie gesagt ich sehe einen, einen motivationspunkt äh, auch darin dass er sich selber bestätigen wollte und der welt zeigen wollte was er hat und was er für ein ja. toller Typ ist. Aber er
1: war dann von seinem Erfolg auch so ein bisschen überrascht. Ne? Das zeigt das ja, dass er nicht zu Ende gedacht hat, wie es dann weitergeht, wenn das dann läuft. Ich denke, ja. ja.
3: Wie hat er denn ähm, angefangen damit, die Drogen zu verkaufen?
1: Na, er hat
0: erst mit anderen Straftaten angefangen, die vorwiegend im Darknet stattgefunden haben. Dort gibt es ja entsprechende äh, Plattformen und dort hat er unter ein Synonym äh, angefangen in kleinere Mengen Drogen zu verticken. Dann hat er gemerkt, dass das ganz gut klappt und hat den äh, Schritt gewagt ins äh, Visible-Net, also ins offene Internet.
1: Das ist ja der krasse Punkt, ne, dass die Seite war, aus dem freien Internet zu erreichen. Das fand ich auch ganz spannend. Äh, und die Seite war dann schließlich online äh, bis Ende Februar 2015. Das heißt, man kam ihn dann als Polizei auf die Schliche. Patti, kannst du sagen, wie habt ihr es, also die Kolleginnen und Kollegen und du, dann geschafft, ihm letztendlich auf die Schliche zu kommen? Ja, also ähm, das Ganze ist, hat angefangen mit äh,
0: zwei verdächtigen Postsendungen, die aufgefunden worden sind. Äh, das war im äh, Juni und im Mai, im März und Juni 2014. Da wurde das zuständige Rauschgiftkommissariat darüber informiert, dass also Hausbewohner in ein, auf einem Briefkasten liegen, zwei nicht zustellbare und nicht genügend frankierte Postsendungen gefunden haben, die nicht zurückgeschickt werden konnten, weil der Absender äh, gar nicht bekannt war. Mhm. Und die Hausbewohner haben dann geguckt, was ist denn das, und haben schließlich ein Paket oder eine Postsendung geöffnet und haben da bin Rauschgift festgestellt und haben uns dann informiert. Dann gehen die Ermittlungen los, äh, dann guckt man, äh, kann man... An der Postsendung selber irgendwelche Spuren sichern. Was gibt es zum Beispiel für Möglichkeiten, die Postsendung zurückzuverfolgen? Da gibt es äh, Stempel, die auf den Umschlägen sind, wo mhm. man sieht, in welchem Postverteilzentrum äh, ist die Sendung aufgegeben worden. Die Postsendung hat selber eine Nummer. Und das sind so die, der Anfang des, des Wolknolls, an dem man dann äh, beginnt zu ziehen ähm, und ganz schnell wurde dann klar, dass ähnliche Postsendungen in anderen Bundesländern auch aufgetaucht sind. Und das Besondere war, dass es äh, scheinbar, so war der Beginn der Ermittlung, in Bezug gegeben hat äh, zu diesem online Shiny Flakes, den wir dann dadurch im Grunde genommen auch erst entdeckt haben und zum anderen dass es Bezugspunkte nach Leipzig geben musste.
3: Wie ist man denn auf den Online-Shop Shiny Flags gekommen, wenn da immer andere Absender drauf waren? Also erst über den Standort, dass das immer das Postverteilzentrum in Leipzig war und dann, oder? Äh,
0: das war äh, anders. Das war über ein Verfahren, was in Baden-Württemberg äh, bekannt geworden war. Und äh, dort konnte man rückverfolgen, dass die Bestellungen äh, bei dem sichergestellten Gegenständen dort, dass die Bestellungen über diesen Shop erfolgt sind. Mhm. Das
1: war so der, der Anpacker. Das heißt, er hat dann irgendwann einfach angefangen, Fehler zu machen, wie du es gerade gesagt hast, äh, und hat ja dieses unglaubliche Drogenimperium in seinem Kinderzimmer alleine als One-Man-Show aufgezogen, richtig? Ja, das ist richtig. Wir sind lange davon ausgegangen, dass es sich
0: nicht um einen Täter handelt, sondern um mehrere, die da handeln müssen. Ja, am Ende ist ihm die Menge der Bestellungen und das Handling über den Kopf gewachsen. Er hat wirklich manchmal, so haben wir das reproduziert, 16 Stunden am Tag gearbeitet um den Bestellungen entsprechend Herr zu werden
1: und da passieren dann Fehler. Und es war dann Ende Februar 2015 soweit, dass das SEK sein Kinderzimmer stürmte.
0: Bis dahin ist natürlich viel passiert. Also wir hatten zwei Sachbearbeiter, die sich da richtig in das Verfahren reingekniet haben. Am Ende gab es Hinweise darauf, dass die Zielperson sozusagen Pakete von einer Paketstation abholt in regelmäßigen Abständen. Und die ist dann observiert worden und so sind wir auf ihn gekommen und äh, haben dann die Durchsuchungsmaßnahmen bzw. Festnahmemaßnahmen entsprechend äh, vorbereitet. Uns war sehr wichtig an der Stelle, dass wir nicht nur ihn festnehmen wollen, sondern dass wir
1: natürlich auch das, was im Internet äh, entsprechend an Daten vorhanden war, sichern können. Gab es einen Grund, äh, wenn man das verraten darf, warum das SEK dann die Wohnung stürmte? W waren da Hinweise auf Waffen oder was? wie kam das? Nee, da geht es um die Geschwindigkeit des Zugriffs.
0: Also möglichst soll die Person nicht in der Lage sein, den offenen Computer zu schließen bzw. auszuschalten. Das war die Zielrichtung des SEK. Was dann die Durchsuchungskräfte sehr schnell uns gemeldet haben in die Einsatzzentrale, wenn man das so nennen kann, war, dass dort sie viele Drogen vorgefunden haben. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dann fragt man natürlich aktiv nach, na, wie viel waren das denn jetzt? Äh, na, da hieß es, mindestens 10 Kilo. Äh, wenig später melden die sich wieder und sagten, also das sind mindestens 100 Kilo. Ja, und so ging das weiter. Und schlussendlich mussten wir dann einen Kleintransporter äh, bestellen, um überhaupt dort die vorgefundenen Drogen abtransportieren zu können. Und es waren eben viele ähm, bunte Pillen, wie man so schön sagt, also ähm, ähm, Ecstasy-Tabletten. Ähm, verschiedenster Prägung, alle möglichen Drogenarten, die man sich vorstellen kann und das war schon für uns ja sehr erstaunlich. Jetzt
1: ist ja das Ziel des SEKs war es ja, äh, Ihnen dort Möglichst schnell in das Kinderzimmer reinzukommen, um das angesprochene Zuklappen oder Runterfahren des Rechners zu verhindern. Hat das denn geklappt? Der Rechner, den wir dann vorgefunden haben, war aus. Aber schlussendlich war, ich sag mal, der Jackpot
0: bei der Durchsuchung, dass wir dann einen scheinbar unbedeutenden Zettel gefunden haben, auf den in einer Buchstaben- und Zeichenfolge zu lesen war. Und wir konnten den Rechner entsprechend öffnen.
3: Und dann wahrscheinlich alles auf dem Gold- oder wie sagt man, Silbertablett serviert bekommen.
0: Das war unter wie, anderem auch Kundendaten. Hm. Ja, das war Dollar-Dollar-Gewinn. Mhm.
3: Also ich, ich stelle mir halt vor, wenn, wenn ich da lese in den FAQs, auch schön, okay, ich kann hier entspannt bestellen, ohne dass man mein, meine Daten äh, rausbekommt. Ne? Also äh, Und dann sitze ich plötzlich vor Gericht. Und das ja, also es waren ja einige, die da mit angeklagt äh, wurden dann, ich weiß gar nicht, waren es 4.000 oder so Strafverfahren, die danach noch eingeleitet worden sind?
0: Na, die Kundendatei hat 6.000 Kunden ungefähr umfasst. Wir sind dann systematisch in den weiteren Ermittlungen vorgegangen, haben uns erstmal die vermeintlich großen Fische rausgesucht. Also äh, da, wo es darum ging, dass wir denen nachweisen konnten, dass sie selber mit... Ähm, Betäubungsmitteln gehandelt mhm. haben. Das ist als an den Besten, Bestellmengen einfach festzustellen, bis hin, sage ich mal, zu Konsumenten, die natürlich eine andere Strafe erwartet als jemanden, der mit den Betäubungsmitteln selber handelt. Ja, und das, was wir festgestellt haben, ist tatsächlich, dass er Kunden in der ganzen Welt gehabt hat. Also, dass Wir haben Kunden gefunden in Australien, in Südamerika, also war schon, äh, ja, schon ein Stück weit äh, seltsam und beeindruckend auf der anderen Seite.
3: Und jetzt hat er ja rund äh, 4 Millionen Euro mit dem Verkauf von Drogen verdient. Ist das alles?
0: Wir haben diese Beträge äh, oder diesen Betrag am Ende hochgerechnet. Einmal aus den Daten, die wir gefunden haben in der Kundendatei, aus den Bestellungen. Zum anderen aus äh, entsprechenden Preislisten, die wir gefunden haben. Am Durchsuchungstag selber haben wir im Kinderzimmer 320 Kilogramm verschiedenster Drogen beschlagnahmt. Also der Gesamtumsatz war wohl 4,3 Millionen Euro, den wir hochgerechnet haben. Welchen Gewinn er dann tatsächlich erzielt hat, ist immer eine Spekulation.
3: Und es gab ja auch noch so Briefbörsen oder Wallets, wie man das äh, auf Englisch nennt, die noch nicht geöffnet sind. Also da könnte vielleicht noch was sein.
0: Ein Teil der Bitcoins äh, ist richtig, der ist nach wie vor ähm, entweder in seinem Besitz oder liegt irgendwo. Es gibt aber auch Bitcoins, äh, die wir inzwischen sichergestellt haben, an die wir aber nicht rankommen, aber er auch nicht. Warum nicht? Das hängt damit zusammen, dass er eine bestimmte Verfahrensweise gewählt hat, die eigentlich untypisch ist. Äh, das heißt, äh, am Ende liegen die Bitcoins auf einem... Rechner auf einer Festplatte, so muss man sich das vorstellen. Und nur wenn ich das Passwort habe, kann ich die entsprechend auch ähm, wieder ja, umwandeln oder aktivieren. Und diese Festplatte und, haben wir? Ich
3: wollte gerade sagen, wir haben die Festplatte und er hat das Passwort.
0: Das will ich jetzt nicht sagen.
3: Okay, <lacht> kann ich nachvollziehen.
1: Ich will noch mal ganz kurz zurückrudern, denn für Aufsehen sorgt ja, nachdem die Polizei seine Seite übernommen hatte, vielleicht kannst du das mal sagen, da gab es ja einen kleinen Coup, den wir uns als Polizei erlaubt haben. Ja, das war uns ein bisschen in Genuss.
0: Wir haben also die Seite vom Netz genommen und haben unsere damals äh, noch relativ frische Polizeiwerbung, ein Job tausend Möglichkeiten auf die äh, Seite geschalten. Gab es auch eine lustige Begebenheit. Wir haben dann auch ähm, eine entsprechende Mail mit einer Bestellung noch mal bekommen, wo also ein, ein Kunde gemeint hat, äh, an wen er die Bitcoins jetzt überweisen will. Das war also ein Spaßvogel. Aber es hat natürlich in der Szene. Wir haben das ja dann beobachtet auch in den äh, Social Media Kanälen schön für Aufsehen äh, gesorgt und ja, das war ein schöner Kuh.
3: Und ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn ihr jetzt wissen wollt, äh, was die Besucherinnen und Besucher damals auf Shiny Flakes äh, gesehen haben, dann klickt euch gerne auf www.verdächtiggutejobs.de, da könnt ihr euch ein eigenes Bild machen.
1: Patrick, jetzt wurde der Maximilian ja vorzeitig entlassen und man würde ja meinen, er hat jetzt aus seinen Fehlern gelernt, doch Überraschung, er steht jetzt wieder vor Gericht, was ist denn da passiert? Er ist
0: Beschuldigter in einem Verfahren mit weiteren Personen zusammen ähm, und steht im Verdacht, also auf ähnliche Art und Weise mit einer anderen Internetpräsenz äh, wie bei Flakes äh, wieder mit Betäubungsmitteln über das Internet gehandelt zu haben. Das Verfahren ist so weit gedient, dass eine Anklage erhoben worden ist und der Prozesstermin ist für Ende Januar ähm, anberaumt gewesen. Und bis dahin gilt aber die Unschuldsvermutung. Insofern bitte ich um Verständnis, dass ich dazu nichts weiter sagen kann.
1: Ein kurzer Nachtrag noch von uns. Die Podcast-Folge haben wir voraufgezeichnet. Aktuell läuft die Verhandlung noch und Maximilian hatte Ende Februar ein Teilgeständnis abgelegt. Ein Urteil steht hier aber noch aus. Aber das heißt ja, es bleibt spannend. Wir warten den Prozess ab und schauen dann mal, ob vielleicht 2024 oder 2025 das Potenzial für eine zweite Folge oder ein zweiter Teil da ist. Und dann gucken wir mal. Dann hören wir uns wieder.
3: Dann ganz, ganz lieben Dank. Petrik Kleine war das, damaliger Leiter der Kriminalpolizei in Leipzig zum Fall Shiny Flakes.
1: Wenn ihr jetzt keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen habt, dann meldet ihr uns gerne an podcast.polizei.sachsen.de Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.